0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. David wird gerufen, der jemand gestorben ist. Wir sprechen heute mit einer Frau, die man zur Hilfe holen kann, wenn jemand auf der Zielgeraden angekommen ist und auf den letzten Metern Leiden verhindert, verringert werden soll. Herzlich willkommen, Dr. Annette Wille-Friedrichs.
1: Ja, vielen Dank.
0: Frau Dr. Annette Wille-Friedrichs ist die ärztliche Leiterin des Palliativteams SAPV Köln und Bergisch Gladbach. Wie groß ist denn Ihr Team?
1: Wir haben ungefähr 20 Ärzte in Teilzeitstellen und ungefähr genauso viele Pflegekräfte. Wir haben aber auch Seelsorger, Sozialarbeiter, Case Manager. Also wir sind ein multiprofessionelles Team.
0: Was für Ärzte machen denn diesen Job?
1: Ja, Die Ärzte müssen als Voraussetzung alle einen Facharzt haben und ähm, haben dann entschieden, sie möchten gerne Palliativmedizin machen. Man kann bei uns auch die Weiterbildung zum Palliativmediziner machen. Und wir haben Ärzte ganz breit Gefächert. Wir haben Anästhesisten, Hämatologen, Chirurgen, wir haben sogar, da sind wir sehr stolz drauf, eine hno ärztin wir haben Neurologen im Team, Inkarnisten natürlich. Also wir haben im Grunde das ganze Spektrum.
2: Und was macht genau ein Palliativmediziner in Abgrenzung zu dem, was üblicherweise ein Hausarzt macht?
1: Die ähm Überschneidungspunkte sind zwar groß, ähm, die Schnittpunkte, aber wir betreuen vor allem die Menschen wirklich am Ende des Lebens. Also, wir sind so ein bisschen, ich sag mal, die Hebammen am Ende des Lebens für hm. die Menschen. Und wir sehen den Menschen jetzt nicht nur auf ein Organ bezogen, sondern schon, ich glaube, etwas ganzheitlicher. Das kann man schon so sagen. Ja.
2: Und so wie ich das mitbekommen habe, ist das meistens ja auch so, dass man das in Verbindung mit dem Hausarzt macht. Also unbedingt. dass das halt eine Abstimmung stattfindet und dass man jetzt nicht quasi aus der Hand des Hausarztes herausgenommen wird, sondern dass das noch eine Leistung darüber hinaus ist.
1: Genau, das ist uns ganz, ganz wichtig. Die Hausärzte betreuen die Menschen ja häufig 30 Jahre lang. Und wir kommen manchmal nur drei Stunden, drei Tage, drei Wochen, drei Monate in eine Versorgung. Und wir kommen on top dazu. Also wir wollen das auf alle Fälle mit den Hausärzten gemeinsam machen, zusätzlich als zusätzliches Angebot. Man muss auch sagen, dass wir ungefähr ein Fünftel der Menschen, die wir betreuen, wieder komplett an den Hausarzt übergeben. Weil mhm. wir gesagt haben, wir haben eine Situation gut einstellen können. Wir haben eine Situation zu einer Deeskalation gebracht sodass wir auch die Menschen wieder den Hausarzt übergeben. Viele kommen schon nach ja, einem halben Jahr oder drei Monaten wieder zurück in unsere Versorgung. Aber wir machen auch Pausen in der Palliativversorgung.
2: Schön. Wie viele Menschen werden denn so von Ihnen betreut?
1: Das sind ungefähr, also täglich sehen wir so ungefähr in ganz Köln und im rheinisch Kreis, 150 Menschen und dann gibt es auch einige Menschen, die nicht täglich betreut werden möchten, weil sie vielleicht noch early integration, also noch ähm, ja, früh auch in, der in die Versorgung gekommen sind, hm. so nötig haben.
0: Und Dr. Wille-Friedrichs, wie läuft die Betreuung der Patienten konkret ab?
1: Die Patienten werden uns angemeldet über Hausärzte oder über Fachärzte oder über Krankenhäuser und wir gehen dann sehr zeitnah, das kann am gleichen Tag sein, spätestens innerhalb von 24 bis 48 Stunden in eine Versorgung hinein. Und es geht zum Erstgespräch immer ein Aufnahmekoordinator, das sind spezielle Pflegekräfte und ein Arzt. Und im Folge dann gehen wir täglich oder wenn der Mensch noch in einer sehr guten, stabilen Situation ist, auch nicht täglich in die Versorgung. Und wir besuchen den Menschen jeden Tag zu Hause. Wir sind das mobile Hospiz. Wir besuchen die Menschen aber auch vor allem in stationären Einrichtungen, also in Pflegeheimen.
0: Was genau machen Ihre Ärzte? Geben die zum Beispiel Spritzen gegen die Schmerzen oder verabreichen die Tabletten?
1: Ja, das ist, das ist der medizinische Teil auf alle Fälle. Wir kümmern uns natürlich um die Medikation. Wir tun etwas zur Linderung, für Schmerzen, Schlafstörungen. Übelkeit, auch Ängste. Wir geben auch Spritzen, selbstverständlich. Wir beraten Menschen aber auch. Wir betreuen sie auch spirituell. Wir betreuen sie psychologisch. Wir betreuen sie sozusagen auch auf sozialer Ebene. Also wir haben schon mehrere Dimensionen. Und ich würde behaupten, dass wir in unserem Team, alle haben eine Basisausbildung und können alles, sie können psychologisch arbeiten, sie können, haben soziale Kenntnisse, medizinische Kenntnisse und dann haben wir manchmal noch unsere Spezialisten, wie besondere Therapeuten, besondere Case-Manager, die Sozialarbeiterin für die Spezialanfragen oder Spezialdinge. genau
0: Wie lange werden die Patienten im Schnitt betreut?
1: Im Schnitt im Median, das heißt, die Hälfte aller Menschen ist nach ungefähr 19 Tagen bei uns verstorben. Aber im Mittel, wenn man es auch alle dann sieht, 29 Tage. Die Zeit kommt dadurch zustande, dass wir diese Early Integration großschreiben und dass wir natürlich auch Erkrankungen haben, neurologische Erkrankungen, die vielleicht früh in die Versorgung kommen und eine längere Zeit in unserer Versorgung verbringen.
2: Es gibt ja Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten. Das fand ich immer, war ein ganz tolles Argument für Hospize dass wenn man erstmal in so einen Bereich der Versorgung kommt, dass dann durchaus die Lebenserwartung auch nochmal steigt, weil vielleicht auch die Lebensqualität steigt.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt eine Studie aus England, die zeigt, dass Menschen mit Palliativmedizin länger leben als eine vergleichbare Gruppe, die vergleichbare Erkrankungen haben. Ja, das gibt
2: es. Und wie gehen Ihre Kolleginnen und Kollegen mit den Sterbenden um?
1: Wir haben innerhalb des Teams ganz viele natürlich auch Gespräche, Intervisionen, Supervisionen, um einfach das Team auch gut zu tragen in solchen Situationen. Die Menschen haben Mentoren, die sie leiten, die sie anleiten, wenn sie bei uns auch neu anfangen und Natürlich weiß jeder, wenn er bei uns anfängt, auch, was der Arbeitsumfang ist oder was die Arbeit beinhaltet. Wir betreuen die Menschen halt, wie gesagt, bis zum Schluss zu Hause oder möglichst bis zum Schluss zu Hause. Wir schaffen es ungefähr bei 95 Prozent, dass sie auch zu Hause versterben können, die es gibt hin und wieder natürlich eine Situation, wo doch Angehörige im letzten Moment doch nochmal den Rettungswagen rufen oder wo auch Menschen ganz konkret sagen, ich möchte nicht zu Hause sterben, ich möchte unbedingt in einem Hospiz sterben oder ich möchte unbedingt im Krankenhaus sterben. Solche Menschen betreuen wir auch. Das ist die Seltenheit.
2: Aber das Thema wird schon konkret angesprochen, also es den Menschen soweit bewusst, dass das jetzt in die Richtung geht? Oder ist das für manche auch schwierig?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich, ja. Wir versuchen schon, die Menschen natürlich sozusagen mit auf diesen Weg zu nehmen und sie zu, zu begleiten, dass sie darauf vorbereitet sind. Aber die Autonomie des Menschen ist Extrem wichtig und wir fallen natürlich nie mit dem Zaunfall ins Haus sozusagen, sondern wenn der Mensch davon nichts wissen möchte, er spürt es irgendwann. Irgendwann ist das Vertrauen da und dann können wir sehr gut über Tod und Sterben und auch über den Ort des Sterbens sprechen. Bei dem einen geht das sehr schnell, sofort bei der Aufnahme. Bei dem anderen braucht es manchmal auch ein paar Wochen, bis sie bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Ja.
2: Eine der Verbindungen, die wir ja auch haben, da war ich in der Vergangenheit eigentlich immer sehr dankbar, auch einen Ansprechpartner für konkrete Fragestellungen zu haben. Das ist natürlich, wenn Patienten den Wunsch äußern, dass sie sterben möchten oder Hilfe suchen in dem Bereich. Das ist ja etwas ganz Neues, was sich da bewegt. Und so wie ich in den letzten Gesprächen auch mit Ihren Kollegen verstanden habe, sind Sie ja eigentlich gerade auch dabei, einen Verein zu diesem Thema zu gründen. Aber wie gehen Sie damit um, wenn jemand konkret diese Frage in Ihrer Betreuung äußert?
1: Dieser Wunsch wird häufig geäußert und wir nehmen diesen Wunsch extrem ernst. Wir haben einen relativ großen Werkzeugkoffer und häufig, nicht immer, aber häufig verschwindet dieser Wunsch. Und wenn Sie jetzt auf diesen Paragraph 217 auch äh, hinaus möchten, ja, es gibt Organisationen, die wir dann auch benennen können, die sozusagen den Menschen auch helfen können und auch den Menschen sozusagen so etwas ohne große finanzielle Belastung zukommen lassen. Wie gesagt, bei uns in der SAPV schaffen wir es häufig, dass dieser Wunsch verschwindet und der Werkzeugkasten ausreichend ist.
2: Also es ist auch unsere Erfahrung, dass wir Menschen einfach nur gut betreut werden und nicht alleine gelassen werden, sich ja. überhaupt trauen, so eine Frage zu stellen dass sich dann ganz vieles löst und dass man ansonsten im Gespräch miteinander halt immer Lösungen findet.
0: Ist es denn nicht aber ungerecht, dass einerseits Menschen, die genügend Geld haben, zum Beispiel in die Schweiz fahren können oder auch hier so einen Dienst in Anspruch nehmen können? Es gibt ja wohl schon den einen oder anderen kommerziellen Dienst und Menschen, die eben nicht genug Geld haben, das nicht tun können?
1: Das ist sicher ungerecht und dem möchten wir uns auch wirklich entgegenwirken, indem ein Verein gegründet wird der das kommerziell frei macht und der allen Menschen diese Möglichkeit anbietet. Und dieser Verein heißt DS Theater, den gibt es seit Januar in Köln. Und an den kann man sich wenden, wenn man wirklich dann auch diesen unbändigen Wunsch hat und der vielleicht mit unserem Werkzeugkasten nicht gelindert werden kann. Das ist auf alle Fälle möglich, genau. Und wie Sie schon sagten, Gespräche, das ernst nehmen, das wirklich auch aussprechen können, darüber reden, hilft vielen schon enorm.
0: Frau Dr. Wille-Friedrichs, nun begegnen Sie ja nicht nur den Sterbenden, wenn Sie die Leute zu Hause aufsuchen, sondern auch den Angehörigen. Wie gehen Sie denn mit den Angehörigen um und werden die Leute auch darauf vorbereitet, also Ihre Mitarbeiter?
1: Ja, die Angehörigen sind ein großer Teil der Versorgung und vor allem ohne die Angehörigen könnten wir diese Menschen auch nicht zu Hause versorgen. Also die Angehörigen sind ganz, ganz wichtig. Bei den Versorgungen, bei den Hausbesuchen nehmen die Angehörigen sicher 50 Prozent, manchmal vielleicht auch sogar 70 Prozent der Zeit ein, weil sie viele Fragen haben, weil sie Ängste haben. Wenn dann ein Mensch in der Sterbephase ist, bereiten wir die Angehörigen vor und wir haben nach dem Versterben bieten wir immer ein sogenanntes Nachsorgegespräch an. Dann haben wir die Gedenkfeier einmal im Jahr für An- und Zugehörige. Und wir haben natürlich in unserem Netzwerk auch Möglichkeiten, Sie beim Ambulat- Hospizdienst zu ja, so, ähm, Trauercafés, Trauerwanderungen, Trauerspaziergängen sozusagen zu vermitteln.
0: Wenn jemand gestorben ist, soll man dann bei Ihnen anrufen oder beim Hausarzt?
1: Unbedingt bei uns. Wir sind Tag und Nacht erreichbar. Wir fahren auch nachts hin. Wenn der Mensch sagt, er möchte unbedingt, dass die Leichenschau vom Hausarzt durchgeführt wird, dann respektieren wir das. Und dann versuchen wir, den Hausarzt ins Boot zu holen und machen Absprachen mit ihm. Aber man soll vor allem nicht den Notarzt oder den Rettungswagen rufen, weil dort natürlich ein anderer Anspruch da ist. Der Rettungswagen und der Notarzt sind in der Regel für ich rette Leben. Und viele agieren dann leider auch manchmal so und wir sind eigentlich dann wirklich für, den, für die Leichenschau da.
2: Viele Menschen glauben ja, dass wenn jemand stirbt, dass das halt nicht zum Leben gehört, sondern dass da was falsch gelaufen ist. Und aus dieser Aufregung erleben wir halt sehr häufig, dass dann der Rettungsdienst gerufen wird, der natürlich wenig tun kann ne? und dass dann ganz andere Prozesse einfach in den Gang kommen, die natürlich auch teilweise sehr belastend sind, weil ab dieser Diagnose der unbekannten Todesursache dann natürlich auch die Polizei immer involviert ist, der Verstorbene beschlagnahmt ist, man sich an einem Tatort befindet und der Verstorbene mitgenommen wird man nachher deutlich weniger Autonomie hat, zu entscheiden, wie es jetzt weitergeht oder überhaupt zu begreifen, was da geschehen ist.
0: Es liegt aber, aber auch daran, David, ganz kurz, dass natürlich der Hausarzt oder auch der Palliativmediziner den Patienten, der gestorben ist, kennt. Ja, Ich denke, letztlich ist das vielleicht natürlich auch ein
2: Verantwortungsproblem oder Teil einer gewissen Bösgläubigkeit, sage ich jetzt mal. Wir sehen halt alle vielleicht ein bisschen viele Krimis. Bis wir realisieren, dass in Deutschland halt, dass sind wir so ein bisschen in einem Land der Glücklichen, halt wirklich tatsächlich wenige Menschen an Fremdverschulden sterben im Verhältnis zu dem, wo Menschen einfach natürlich sterben, wenn ihre Zeit gekommen ist. Ne?
1: Aber auch der Notarzt, wenn er doch noch den Hausarzt erreicht und der Hausarzt sagt, ja, er hatte ein schwaches Herz, darf zum Glück dann auch natürliche Todesursache und den ganz normalen Weg. Also nicht jeder Notarzt muss zum Glück die Polizei rufen, aber Passiert natürlich häufiger und es ist richtig, wir kennen den Menschen und der Hausarzt kennt ihn noch besser, klar.
2: Mhm. Genau, aber eine andere Frage, wie gehen Sie denn als Arzt damit um, dass Menschen versterben? Wer betreut Sie als Arzt oder gibt es da Angebote, die Sie auch für Ihre Kollegen haben?
1: Ja, wir haben, ich hatte es anfangs schon kurz erwähnt, innerhalb des Teams, Intervisionen, Supervisionen, ethische Fallbesprechungen und was man nicht unterschätzen darf, die Kollegen treffen sich auch nach den Hausbesuchen in den Zentralen und das ein oder andere Gespräch an der Kaffeemaschine auch kann total entlastend sein und man versorgt an den Menschen als gemeinsames Team. In einer Versorgung sind ungefähr sechs verschiedene Menschen, und man spricht die anderen auch an, wie sie das erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind.
0: Kann sich eigentlich jeder ein Palliativteam nach Hause bestellen? Und wenn ja, wer zahlt für die Behandlung? Es
1: muss drei Voraussetzungen geben. Einmal muss man eine unheilbare Erkrankung haben. Man muss, ein, man muss Symptome haben. Da reichen aber Ängste. Was heißt, da reichen Ängste. Vergessen die Menschen manchmal. Es sind nicht nur Schmerzen und Luftmurz, auch eine große Wunde, ein exulzerierender Tumor, das ist möglich. Und die Lebenserwartung muss auf, so lautet es im Gesetz, Tage, Wochen, Monate begrenzt. Und dann hat jeder seit 2007 einen Anspruch auf einen Palliativteam.
0: Wer sagt Ihnen da Bescheid? Sind das die Angehörigen oder ist das der Hausarzt?
1: Viele Angehörigen melden sich bei uns. Viele Hausarztpraxen, die uns gut kennen, melden sich. Die Verordnungen kommen von Ärzten. Krankenhausärzte, Fachärzte, Hausärzte.
0: Sie und Ihr Team sind zuständig für ganz Köln und Bergisch Gladbach, das Bergische Land. Ist Palliativmedizin eigentlich in ganz Deutschland flächendeckend verfügbar?
1: Also es ist so vorgesehen, dass es flächendeckend verfügbar ist, aber die Finanzierung ist in anderen Gebieten überhaupt nicht ausreichend. Und wir in Nordrhein haben wirklich das ganz, ganz große Glück, dass unsere ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt aus Aachen kommt und ja, dieses diesen Anspruch oder diese Idee wahnsinnig forciert hat. Und wir in Nordrhein sind noch gut finanziert. Das zahlen die Krankenkassen. In anderen Gebieten ist das leider nicht ganz so der Fall. Und es gibt auch noch einige blinde Flecken in Deutschland. Aber Deutschland ist insgesamt gut versorgt.
2: Damit wissen wir ja schon auf jeden Fall eine ganze Menge über Ihre Aufgaben und Tätigkeiten. Wir haben aber hier in unserem Podcast eigentlich immer auch noch eine kleine Besonderheit. Wir fragen jeden unserer Gäste, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Haben Sie da auch eine Vorstellung?
1: Also auf meiner Beerdigung? Ja, unbedingt. Das ähm, Wissen auch meine Kinder ist von guten Mächten wunderbar geborgen von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, so für das Team, wenn ich das, weil das ein Lied ist, was das Team sehr trägt, ist es Halleluja von Leonard Cohn für das Team. Aber wenn Sie mich ganz persönlich als Annette Wille-Friedrichs fragen, ist es Dietrich Bonhoeffer. Eindeutig.
0: Dr. Annette Wille-Friedrichs, die ärztliche Leiterin des Palliativteams SAPV Köln und Bergisches Land. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ich danke auch. Das war's für
2: heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.